0: Hallo, hier ist wieder Fast in Hamburg. Heute habe ich Dr. Carrero im Interview. Ich bin bei ihm in der Praxis und im ersten Teil erfahrt ihr über die Elastographie. Was ist das überhaupt? Was können wir mit diesem Gerät machen? Was gibt diese Bildgebung für Vorteile im Sportbereich und wie wir auch ähm, verschiedene Körperteile damit äh, beschallen können? Es ist eine Art Ultraschall. Erfahrt mehr über die Leidenschaft von Dr. Carrero und äh, was wir zum Thema Faszientraining zu sagen haben. Viel Spaß jetzt beim Interview. So, hallo ihr Lieben. Jetzt bin ich hier mit Volker im, ja, in seiner Praxis, Dr. Carrero. Ich habe ihn, wie gesagt, schon auf dem Faszienkongress kennengelernt und nicht gedacht, dass es ein Arzt ist. Weiß nicht. Und als ich dann aber gehört habe, eben Orthopäde... In Hamburg, der sich mit den Faszien auseinandersetzt und der sich auch Zeit nimmt, am Wochenende zu einem Kongress zu gehen, habe ich gedacht, ganz toll, klasse. Ja, und auf jeden Fall war schon für mich klar, ich muss mich mit ihm connecten. Das haben wir dann auch gemacht. Hi Volker, cool, dass du da bist. Cool, dass ich also, da bin. Ja, das freut mich sehr,
1: dass du hier mich besuchst und dieses spannende Thema mit mir ein bisschen besprechen möchtest.
0: Ja, und äh, du machst ja auch eine ganz spezielle Therapie, also eine Du bist ja sehr ja, Freund von ultraschall -Synografie. Das ist dein Steckenpferd. Ja, genau. Wie lange machst du das schon?
1: Naja, also das Ultraschall ist ja, gehört ja zum täglichen Brot ja. in der europäischen Praxis, dass wir Gelenke, Muskulatur mit Ultraschall untersuchen. Mhm. Und dass ich jetzt äh, die Faszien damit untersuche, das mache ich seit ungefähr fünf Jahren. Mhm. Cool. Und das kann man nicht über einen Zufall, über einen. Äh, ja, ganz komischen Zufall. Ich habe viel Rückenpatienten äh, behandelt und habe dann viel Ultraschall gemacht und habe dann auch meine osteopathische Ausbildung gemacht und irgendwie so ganz zusammen passte das alles nicht. Ja. Ja, dann was soll man beim Rücken, dann Schallen, ob die kleinen Gelenke ein bisschen Erguss haben und so. Mhm. So gewinnbringend war das nicht. Und dann habe ich einmal nachts eine Zeitschrift gelesen, eine nicht so wichtige Zeitschrift. <lacht> kann man sagen, die eigentlich, ja, die die liest man mal, wenn man ein bisschen Zeit hat. Und da war ein Abstract. Äh, Auszug von Connected Tissues äh, abgedruckt mhm. und da war ein kleiner Abstract von einer Studie von Schleib aus Ulm mhm. die eben die Fasciator Columbalis mit dem Ultraschall untersucht haben mit einer Methode, mit der Elastographie. und das hatte ich noch nie gehört ja. und habe dann die Firma, mit der ich damals dann die Ultraschallgeräte dann von denen gekauft hatte mhm. zu, äh, mich informiert, was das überhaupt ist ja. und ich fand das sehr spannend, dass man Gewebesteifigkeit, Gewebehärte, so nennen wir es mal, mhm. mit dem Ultraschall messen kann. Und hatte ganz, ganz tolle Ideen, was man machen kann, das hat erstmal überhaupt nicht funktioniert. Ja,
0: wie oft im Leben, oder? Genau. Was wolltest du denn alles? Als also meine, meine Vorstellung war
1: natürlich, so wie wir das alle erstmal haben, wenn ein Gewebe härter ist und wir das messen können, dann war mein erster Gedanke, ich messe einen Triggerpunkt. Mhm. Das haben wir immer ständig, wir haben die Triggerpunkte gerade oben im Trapezius, das ja hier... Ganz, ganz viel bei meinen Patienten, die dann Verspannung haben. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, ich messe jetzt mal, ob das so ein Triggerpunkt ist. Dann sehe ich den irgendwie rot aufleuchten in dem, in dem Gerät. <lacht> genau, und dann zeige ich dem, das. guck mal, da ist ein Triggerpunkt. Dann behandle ich den irgendwie, ob das mit einer Nadel ist, so ein Niedling oder mit einer Spritze oder wie auch immer. Und dann geht der weg und es ist ganz, ganz toll. Mhm. Das war meine Idee. Und dann habe ich mir so ein Gerät kommen lassen. Das ist ein ganz normales Ultraschallgerät. Da ist aber nur ein zusätzliches Tool drin, was aber in der Orthopädie eben nicht viel eingesetzt wird oder erst im Kommen ist. In mhm. der äh, Leberdiagnostik bei Metastasen oder oh, Mama-CA, äh, da wird das sehr viel eingesetzt. Mhm. Aber in der Orthopädie, im Bewegungsapparat nicht und das kommt jetzt erst. Und das war meine Vorstellung, das setzen wir mal darauf. Mhm. Und was ich gesehen habe, war alles aber da kein Triggerpunkt. Ich habe da rot und grün und blaue Felder gesehen, das hat überhaupt nicht so funktioniert. Das hat überhaupt nicht korreliert mit dem, was ich taste, das Bild, und ich dachte, geht nicht. Ja. Aber ich fand es trotzdem spannend, weil ich unheimlich gern schall und, und gerne mal auch rumfummel und habe dann auch irgendwann gesagt, ein Hobby braucht ja jeder, und habe dann eigentlich das gemacht, was die auch in Ulm gemacht haben, die Fasiatore kolombales, einfach mal angeguckt bei verschiedenen Patienten. Mhm. Die eignet sich sehr gut, weil sie dick ist, weil sie gut darzustellen ist, relativ oberflächlich und habe dann mal mit experimentiert und, äh, und es war sehr erstaunlich, was wir dann gefunden haben und das hat so funktioniert mit den Vorstellungen, die wir hatten und dann habe ich mir so ein hochauflösendes Ultraschall gekauft mhm. und damit meine Patienten untersucht und die äh, Anwendung immer mehr erweitert und das war eigentlich sehr toll. Und
0: wann war dein Durchbruch oder wann, weil du machst es ja jetzt nicht nur auf der Fasziatora sondern wirklich auch in den Gebieten
1: Adduktoren und wo man es halt so... Wo du ja, Adduktoren, Wade, mhm. also ich weiß gar nicht, ob wir einen Durchbruch haben. Die Literatur wird mhm. ja immer umfangreicher ja. und es gibt so viele Fallstricke und eigentlich weiß doch keiner auf der Welt so richtig, in welche Richtung das, das geht, weil wir manches überhaupt nicht so äh, einschätzen können, ja. aber... Äh, dass ich so für mich erstmal mit ein paar Sachen sehr sicher bin und da auch eine Therapie ausleite, das hat relativ zügig funktioniert. Sagen wir nach drei, vier Monaten, hatte ich so meinen, meinen ersten Bereich, der ganz gut funktioniert hatte. Damit man mal so versteht, was es überhaupt ist, äh, was die Elastographie macht, mhm. vielleicht mal ein paar Auszüge, damit was bildlich hat.
0: Voll gern, hm. ja.
1: Also wenn man so ein Ultraschallbild äh, normales hat, dann ist das ja mal schwarz-weiß oder grau und sieht man unterschiedliche Helligkeitsgrade und da kann man eigentlich nur sehen, ist da... Viel Gewebe drin, ist da Flüssigkeit drin. Das sind so die, die Sachen, die wir auf einem normalen Ultraschall, man heißt ein B-Mode-Bild, äh, sieht. Hm. Natürlich ist der Vorteil. Bänder auch manchmal, B -B oder?
0: Bänder guckst du dir an. Ja, gerne an. Ja, die
1: Bänder und das ist dann eben. Ob die Echo Heiz sind. <lacht> ob die echodichter sind, ob die gerissen sind, das kann man sich angucken. Mhm. Und dann ist natürlich der Vorteil von Ultraschall, dass es eine dynamische Untersuchung ist. Also ich kann etwas in Bewegung untersuchen. Ja. Und wenn wir jetzt an Faszien denken, sind die verklebt, sind die dick, sind die Schmerzen, können wir ja nicht sehen, dann mhm. kann, wir, kann man im Ultraschall auch sehen, ob sich Faszien verschieben, also ob die zum Beispiel aneinander gleiten.
0: Ja. Das ist aber
1: total schwierig zu messen, weil da muss man zwei Punkte am Ultraschallbild haben, der Patient muss sich bewegen, ich muss gucken, ob sich diese Punkte auseinander bewegen. Mhm. Das, das funktioniert Sehr nicht aufwendig. Gut. Genau, da gibt es Studien, die das machen, das ist sehr interessant, aber in der ja, Praxis stimmt. hier, ich habe ja eine normale Kassenpraxis, mhm. funktioniert das nicht. Und die Lassographie ist eigentlich, das kennen alle so, wenn man so eine doppler sonographie macht, also wenn man ein Gefäß anguckt, dann gibt das ein farbiges Bild. Mhm. Bei den Gefäßen leuchtet das dann irgendwo ein Blutgefäß ist, rot oder blau oder wie auch immer. Mhm. Und ähnlich ist das auch bei Lassographie. Man setzt ein Feld auf dieses normale B-Wort, drückt einen Knopf und es kommt dann eben ein, eine, ein Farbbild raus und es sind einzelne Zonen drin und diese Zonen sind hinterlegt mit... Geschwindigkeiten. Das heißt, bei weiß an diesem Punkt, hat eine bestimmte Welle, das ist eine Scherwelle, eine bestimmte Geschwindigkeit. Mhm. Ich hatte Meter pro Sekunde gemessen. Mhm. Und man muss sich das so vorstellen, wenn ich ein Ultraschallbild ist eigentlich wie ein Stein, den ich ins Wasser werfe. Und der Stein ist meine Unterscheibewelle. Der geht unten um zum Boden und dann stößt er vielleicht auf ein Blatt und macht eine Reaktion und auf einen Fisch macht eine Reaktion. Das ist eigentlich unsere Ultraschallwelle. Aber oben auf der Oberfläche, wenn man den Stein reinwirft, macht er Ringe. Ja. Und diese Ringe gehen auseinander. Und wenn das Wasser härter ist, so sage ich jetzt mal, dann gehen sie schneller auseinander und wenn es weich ist, gehen sie nicht so schnell, bewegen sich diese Ringe. Und diese Ringbewegung, also quer zur eigentlichen Ultraschallwelle, das sind die Scherwellen. Mhm. Und deswegen kann man eben über diese Geschwindigkeit der Scherwellen Steifigkeit von Gewebe messen.
0: hm. Also,
1: und das ist aber sehr interessant, weil wenn wir so ein Bild von der Fastiatur sehen, dann ist sie nur schwarz-weiß. Ja. ich habe keine Aussage. Und dann haben wir diese Bilder darauf gesetzt, die Elasografie, und plötzlich gibt es da Patienten, die haben eine rote Fasze. Also eine rote ist bei uns sehr steif, mm. und manche haben eine blaue, ist mm. ganz weich. Mm. Und das korreliert häufig auch mit Schmerzen.
0: Also gibt es Zusammenhänge?
1: Genau, also wir haben, haben gerade das bei den Patienten, die, wenn die Rückenschmerzen haben. Yeah. Da trainieren die diese tiefen Muskeln mhm. und das globale äh, Muskulatur und gehen zu Kollegen und da heißt es ich habe Schmerzen, ja, muss mehr Sport machen ja. und die fühlen sich dann teilweise nicht abgeholt, weil sie sagen, ich mache so, total viel, ja. aber es hilft nicht. Also ja. muss es doch was anderes geben. Und plötzlich sieht man dann bei diesen Patienten eventuell eine ganz steife Faszie, was ich ja. in der Elastographie nachweisen kann mhm. und vor allem die Patienten sehen das sie mhm. sehen, ups, da ist es rot, da ist doch was, es glaubt mir mal jemand und ich verstehe doch davon, was das ist. Und dann ist das Schöne daran, wir versuchen das dann zu beeinflussen. Mhm. Und das kann man ganz viel... Du kannst das mit deiner Therapie in der Praxis machen, mit der Physio, Faszientherapie, welche das auch immer Aber ist. Du auch, du
0: machst auch Faszientherapie, oder? Ähm, machst du das ja, auch am Patienten dann?
1: Wenig. Mhm. Das fehlt
0: Jetzt, dir die Zeit wahrscheinlich. Oder? Ja,
1: und was ist Faszientherapie? Müssen wir das vielleicht auch diskutieren. Ja. Das ist ja ganz, ganz viel Faszientherapie. Mhm. Ich sehe mich eigentlich eher hier in der Rolle des Diagnostikers und des Anbehandels. Mhm. Weil ich habe ich sonst zu wenig Zeit und... Die Machst den ich,
0: ersten Schritt so zu Ja, stimmen. und ihr macht das
1: so viel besser. <lacht> ihr, ihr, ihr trainiert eure Hände den ganzen Tag. Und das ich stimmt. muss viel reden. Und ich muss viel Bilder angucken. Und untersuchen vielleicht ein bisschen mehr.
0: Mhm.
1: Äh, und deswegen sehe ich mich hier anbehandeln. Und meine Tools anbehandeln... Aber trotzdem
0: total cool, weil ähm, das wissen die Zuhörer jetzt noch nicht. Aber du bist ja auch Osteopath. Genau. Also du hast irgendwie trotzdem diesen vollen, den großen Background. Ja. ja,
1: also auch das war auch das, wo ich dann plötzlich etwas auch anfangen konnte. Mit dem Release ja. und... Äh, counter strain techniken und so. Und deswegen schloss sich dann dieser Kreis yeah. mit meinen Patienten und mit meinem Ultraschall-Tick, so nenne ich das mal. Mm -hmm. äh, und es ist auch eine schnelle Lösung. Also dieses, man, man, wie normale normaler Ultraschall, mit einen Knopf und innerhalb von 1, 2 Sekunden hat man ein Bild und yeah. eine Idee. Und, das, so. und dann haben wir bei den ersten Patienten einfach mal diese Patienten angespritzt. Die fast hier angespritzt, so globales Und plötzlich sieht man mit innerhalb was? von...
0: Spritzt du da an?
1: Ja, wir machen den meistens Prokain. Mhm. Aber es gibt Studien, die zeigen, dass mit, mit Kochsalzlösung oder auch mit einem anderen Betäubungsmittel mhm. dies ist es völlig gleich, mhm. nur was du da entspritzt. Okay. Und die Faszie verändert sich. Sie wird plötzlich weich. Äh, sie wird von dem roten Bereich geht sie in den grünen oder blauen Bereich runter. Mhm. Und in einer ganz, ganz schnellen Zeit innerhalb von Minuten. Ja. Und plötzlich sehen die Patienten, man kann das auch beeinflussen die Faszie. Und das ist ja auch etwas, was bei uns Patienten äh, machen müssen. Wir müssen ihnen zeigen, dass es einen Weg gibt, mhm. vielleicht etwas zu beeinflussen. Und die geht es dann sofort besser. Aber warum geht es ihnen besser? Ist es das Medikament, was sie gespritzt haben? Ist es der Effekt? Das weiß ich mhm. gar nicht. Das ist auch der Feedback-Mechanismus, dass sie sagen, ups, es wird richtig was mhm. und ich mich abgeholt. Das wissen wir noch gar nicht. Aber...
0: Also würdest du sagen, die Faszienforschung ist noch wirklich in den Kinderschuhen, so wie auch immer Robert Schleib sagt? und generell
1: Bestimmt, genau. Das ist wie woher Schmerz kommt, den können wir ja nicht sehen. Das mhm. ist ganz viel. Und welche Therapie ist da entscheidend, das hängt ja auch ein bisschen individuell davon ab. Mhm. Aber wir können erstmal sagen, schau mal, wir können was beeinflussen mhm. oder es stimmt etwas bei dir nicht und wir gehen mal diesen Weg. Und dann arbeiten wir hier zusammen und welche Methode man auch macht, ob was eine Faszientherapie ist, ob man äh, was Regulatives macht, da muss ja jeder seinen Weg finden. Mhm. Und wir schauen dann einmal, ob es dem Patienten besser geht und vor allem, ob die Bilder anders sind. Das heißt, du hast auch eine Qualitätskontrolle. Ja, und wie,
0: wie lang, würdest du sagen? Also wie oft müssen die dann, sag ich mal, von der Faszie bearbeitet werden? Oh, das ist, ist dann ganz
1: unterschiedlich. Es gibt ja so chronische... Grün äh, bleibt, <lacht> entspannt. Das, ja, das, das ist ja auch manchmal ein bisschen Tagesform, das muss man auch sagen, geht mm. sie gut. Dann also sind sie äh, weicher und wenn sie ja. ein angespanntes Dach haben, dann kann das auch noch fester sein. Oder sie war mal ein bisschen schlampig in der Therapie, dann kann das wieder fest, äh, fester werden. Das ist ganz unterschiedlich. Ich, ich gucke die eigentlich so nach vier Wochen dann an ja, okay. und sage mal, okay, wir gucken mal, ob das so der richtige Weg ist. Es muss was sich getan haben. Mhm. Und das motiviert die Patienten total. Ja. Total. Sie abzuholen. Und auch. Gibt es ihnen dann auch
0: Übungen fürs Faszientraining? Nee. Das gibst du dann Nee,
1: Nein. Dann muss ich die zeigen. <lacht> da sieht, ja, sieht man mich ja <lacht> auch, wenn ich jetzt meinen Körper hier zeige, so mit der Ungelenkigkeit. Nein. Und das ist dann wieder speziell Ich finde, dass das machen die, die Physiotherapeuten, die Osteopathen, die das nur machen, die sollen die Übung machen. Ich schreibe ein bisschen das auf, sag in der Elastografie Steif und Myofasals Release und mhm, irgendwelche mhm. Techniken, vielleicht mal, denkt wir darüber mal nach. Mhm. Und dann gehen die ja in unser Netzwerk auf, wo man mit den Therapeuten eigentlich auch eng zusammenarbeitet. Mhm. Und ich finde, wir müssen alle im Team arbeiten, also können die mich auch anrufen, die Therapeuten, dann besprechen wir das und ich brauche auch eine Rückmeldung, was gemacht worden ist. Ne? ja mhm. also das, das funktioniert eigentlich gut. Deswegen sage ich ja, ich will nicht so viel anbehandeln hier oder nicht so viel behandeln und ich will keine Übung zeigen. Das mhm. ist nicht mein Part. Das hat auch nicht die Qualität. Aber ich es ist schon mehr.
0: cool, dass du es halt weißt und, und dass du für dich genau. einfach diese die du schon am Anfang gesagt hast, also
1: neugierig. Weil ich auch mal ein Release oder ich habe jetzt hier einen Kollegen gehabt, der, der Rückenschmerz hat schon lange beim mhm. Laufen und dann haben wir die Fastie einmal gemessen und die war auf der einen Seite fester und dann haben wir das Becken, habe ich es einmal mobilisiert, ne, den, den, die Beckenverflinigung rausgehoben, äh, ein bisschen noch nochmal die Hüfte mobilisiert, ganz yeah. schnell und einmal aufgegangen ist also er sofort reich. Und er hatte wirklich Wochenschmerzen und hat gesagt, hey Volker, <lacht> äh, bin irgendwie 75 Minuten gelaufen, ne, 15 Kilometer irgendwie und bin schmerzfrei, super. Cool. Also das ist dann auch mal natürlich unter Kollegen auch mal eine, eine, eine Rückenmeldung, ne? yeah. das war total gut. Und dann ist es, hat sich das erstmal vom Rücken
0: Mhm.
1: Sind wir weiter, mhm. hat sich das dann ausgedehnt und dann, weil ich mache ja auch relativ viel im Sport, mhm. Na, also im Leistungssport, äh, habe ich relativ viele Patienten. Das
0: wollte ich jetzt fragen, wann kommst du zu diesem spannenden Thema? <lacht> genau, also du bist seit 2017 Mannschaftsarzt ja. von St. Pauli. Von St. Pauli. Ja, und wie machst du das? Nimmst du ja immer dein Gerät mit?
1: Ja. <lacht> Oder ich, die kommen dann hierher, wenn wir diese Fragestellung haben, dann müssen die das ist ja ein stationäres äh, Gerät. Wir haben es auch nicht ähm, am Trainingszentrum. Ja. Aber es ist sehr spannend. Und wir hatten vorher, habe ich ja im Eishockey was gemacht, mhm. äh, hier in Hamburg. Das gibt es ja nicht mehr in der, in der DEL mhm. Und die macht es ja auch bei den Tennisspielern. Ja, ja wie lange bist da. du
0: bei den Tennisspielern
1: schon? Zehn Jahre, zehn wow. Jahre. Mhm. Und da haben wir auch in den letzten, oh, jetzt muss ich überlegen, drei Jahre, drei Jahre haben wir auch so ein Gerät uns hingestellt. Das wurde ah. uns von der Firma da äh, hingestellt, Klasse. damit wir es auch bei den Tennisspielern hatten. Ja. Und wenn wir gerade die, die Eishockeyspieler oder auch die Fußballspieler haben, die haben ganz viele Adduktorenbeschwerden. Und mhm. dann ist es für uns als Mediziner oder für euch als Therapeuten ja. total schwierig. Ist der Muskel fest? Ist das gefährlich? Kann er sich weiter verletzen? Mhm. Vielleicht hat er auch ein Problem mit dem Trainer und sagt, meine, meine Adduktoren sind fest und äh, er hat eigentlich gar nichts, hat eine Formschwäche. Es gibt doch so viel, was wir beachten müssen. Und mhm. da wird der, wird der Trainer glaubt nicht, äh, dass da was ist und man hat keinen richtigen Befund, macht einen MRT, man sieht nichts und das ist schon eine schwierige Situation. Und dann haben wir dann eben...
0: Beweis. <lacht>
1: vielleicht. Also es ja. funktioniert gar nicht so schlecht, ja. dass man, wenn man die Adulatoren an einer bestimmten Stelle, das muss man alles ein bisschen standardisieren, man kann sich ja vorstellen, wenn ein Muskel mehr gedehnt ist, ist es auch steifer, mhm. das, ist ja, ne, das ist eigentlich banal und deswegen muss man so für sich so einen standardisierten Ablauf haben.
0: Ja. Und in dann Messen
1: dann haben wir die Adduktoren äh, dann angeguckt und es gibt einen Spieler, wo wir wirklich zeigen können, dass meistens der Adduktor longos fester ist auf der einen Seite als auf der anderen. Mhm. Und das ist schön für den Spieler, natürlich nicht, dass er eine Steifigkeitsveränderung hat, aber er sagt, okay, das was ich spüre, mhm. glaubt ihr mir, weil er es bildlich macht. Mhm. Das Verhältnis zu den Funktionären ist einfach, weil wir sagen, hey, er hat wirklich was. Mhm. Egal was er sagt, wir können das reproduzieren. Und wir können die Therapie ein bisschen ja, verfolgen. Die
0: Spieler stehen so unter Druck. Die das, das hört
1: ja, das ist ja auch meistens so. Mhm. Und, und dann schauen wir dann nach ja. der Wandung, nach drei, vier Tagen auch mal, wie es ist. Und wenn das dann sich wieder angenähert hat, mhm. dann sind sie auch wieder, wieder frei. Ja. Und das ist im Prinzip, wir kriegen auch ein, ein Tool, um Training besser zu steuern vielleicht, um Therapie zu steuern. Das steht aber in den Kindern schon. Das war den Adduktor, dann ging es Wade. Gerade, gerade Wadenverletzung, muss Gefahr sein, dass etc wie sind die? Das ist hochspannend, dass wir da besser werden. Mhm. In der Literatur wird ganz viel Achillessehne gemacht. Mhm. Ich finde nicht, dass die so gut funktioniert, die Achillessehne. Also Warum? Du, na, das ist ein festes Gewebe. Ich habe da zu viele man nennt das ja Artefakte, also zu viele Störfelder, okay. wo das System nicht gut funktioniert. Also meins zumindest nicht. Ich bin da nicht so glücklich.
0: Mhm. In der Literatur
1: wird ganz viel Schulter gemacht, Supraspinatosehne. Mhm. Ich finde auch das funktioniert überhaupt nicht gut, weil das so knochennah ist. Knochen ist fest mhm. und darüber eine Struktur zu sehen, das ist, ist schwierig. Aber Muskulatur ganz gut. Es ist, funktioniert super. Der Trapezius, mhm. super. Also, ob die angespannt sind, ob die hier so mit dem Schulterndruck sitzen, das kann ich in dem Ultraschall super sehen. Und auch so. wenn dir jemand gegenüber sagt. Ja, aber das Nein, ist ja die ja. sehen, sehen sagen ja alle, ich bin so verspannt. Und mein Therapeut sagt, so einen verspannten Menschen hat er noch nie gesehen, das ist ja Standard. Ich muss auch mal sagen, das nervt ja auch ein bisschen so. Und man kann das ja objektivieren. Also es gibt also ja Patienten, das, ich, <lacht> ja, ist ja aber es gibt ja viel, ja, Das sich ja auch Patienten ein bisschen halten und sowas. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass wir es dann aufhalten können und wir können über eine veränderte Haltung, über ein verändertes scapula setting eventuell Einfluss auf den Muskel nehmen und sagen, guck mal, wenn du das so machst, dann bist du auch ganz, ganz locker. Mhm. Und das spüre ich aber gar nicht so. Ja, das ist du nicht, weil du vielleicht nicht gewohnt bist, aber in diese Richtung müssen wir arbeiten. Ja. Und das können wir mit, mit den Therapeuten super kommunizieren.
0: ja die Verkürzungen lösen, ne? Ja. Das ist ja vor allem so das Schlagwort. Genau. Und mhm. dass sie nicht
1: reinkommen. Dass sie nicht mit den ursprünglichen Muskeln so viel arbeiten. Total, ja. Das ist eigentlich total toll. Man kann man ja. Patienten abholen. Super.
0: Und wie, wie würdest du sagen, wie, ähm, wie ausgelastet ist es so am Tag oder im, ja wie viel Prozent machst du dieses?
1: Direkt. Von meinen Stunden, das geht ja schnell, diese Untersuchung geht ja schnell.
0: Ja, aber machst du das bei jedem oder nee. ist es eine Kassenleistung? Müssen die Leute, wenn die das jetzt sagen, oh ich möchte jetzt meine Adduktoren mir angucken lassen, die wollen zu dir kommen. Müssen die das privat zahlen?
1: Also eigentlich ist es keine Kassenleistung. Ja. So, das, ein Unterschied ist eine Kassenleistung, ja. ganz normal. Ja. Und das ist ein zusätzliches Tool. Ja. Äh, ich bin aber bei vielen noch so neugierig, muss ich ganz äh, ehrlich sagen, weil ich immer noch in. Im, für mich forsche und was, in welche Richtung das gehen kann, so dass ich das bei vielen einfach, einfach so mitmache. Und ja. auch selbst lernen will und, und gucken will, was funktioniert und eigentlich lernt man fast täglich damit. Das ist gut. Und naja, man hat ja auch Patienten, die man ganz viel gesehen hat, wo man sich so machen muss, aber alles Muskuläre mhm. äh, schauen wir an.
0: Tennisspieler äh, auch. ja.
1: Also ich schaue ja. jede Wade mit der Elastographie an, ich schaue alle alle Adduktoren mit der, mit der Etastografie an mhm. und beim Rückenschmerz eher, äh, wenn du wenn so das, man fängt ja mal mit dem Klassischen an. Ohne, ohne Stabilisation geht es ja häufig nicht. und mhm. Nur eine Faszie zu dehnen, wenn die dann schlapp sind, mhm. finde ich bringt das auch nicht so viel. Mhm. Deswegen erst Grundbasics machen und wenn es nicht weitergeht, dann mache ich, mach ich das. Aber wenn es schnell geht, ist die Etastografie... Gerne äh, im Einsatz. <lacht> ja, die ist gerne im Einsatz, aber 10% der Patienten mache ich das vielleicht, mhm. äh, wobei fast jeden Patienten scheinen. Also, mm, gut. Cool. Aber es gibt auch andere Sachen, also Knie, Patellarsehne und, und Quadrizepssehne. wenn die den Knieschmerz haben, mal finden nichts, dann sieht man plötzlich doch eine Spannungsänderung in, in, in der Sehne. Ja. Und kann auch sagen, nein, wir müssen da vielleicht ein bisschen rollen, wir müssen ein bisschen dehnen, wir müssen vielleicht doch ein bisschen querfriktieren. Mhm. Und, und, und das sind tolle Erfolge.
0: Was hältst du selber vom Faszienrollen? Also wenn du sagst Rollen, dann meinst du mit Sicherheit Form-Rolling, <lacht> oder?
1: Ja, ich halte da äh, sehr viel von. Mhm. Ich glaube aber, dass es nicht richtig eingesetzt wird. Mhm. Und leider ist Faszientherapie gleich Rollen.
0: Ja.
1: So wird es immer wieder, äh, das denken ja alle, ja, ich meine, Faszientherapie rollen. Und ja. ist Rollen. Und das ist ja nur ein kleiner Bruchteil an der Und fast den Training, drin.
0: sagen sie zu mir auch. Rollen ist fast den, also, es ja, ist, ja, wird mit also, einem so gleichgesetzt.
1: Und eigentlich ist so, die anderen Techniken sind ja das viel besser. Den wir jetzt auch. Ja, also, und Rollen <lacht> ist, finde ich, wichtig, aber äh, es, es wird häufig nicht richtig gemacht. Mhm. Und es wird häufig zu viel Druck oder zu wenig Druck, also den, Druck, den richtigen Druck zu finden, ist schwierig. Ich habe zum Beispiel einen Spieler, einen Fußballspieler gehabt, der plötzlich Muskelschmerzen hatte mhm. und ich wusste gar nicht, wie das sah so aus, äh, im Unterscheid, als ob der einen Tritt reingekriegt hätte. Okay. So ein Pferdekurs, das sieht im Unterscheid, das ein spezifisches mhm. Bild. Und dann wurde er nicht, nicht besser und wir haben gefragt, hast du einen Tritt gekriegt? Nee, ich habe nichts, überhaupt nicht. Und das hat echt lange gedauert und plötzlich war das hat sich dann Blut entwickelt etc. Und das wurde und wurde nicht besser. Mhm. Und im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass er wahrscheinlich zu fest gerollt hat. Ah, ja. Und das gibt es ja auch immer Berichte, ja. dass Gefäße kaputt gemacht werden, dass mhm. da auch mal Schäden sind. Mhm. Und deswegen ist das Rollen nicht so ganz, ganz simpel. Und auch die Unterscheidung, ob ich vor dem Wettkampf rolle oder nach dem Wettkampf also ja. mhm. rolle, also aktivierend rolle und
0: regenerativ
1: rolle, das ist ja vielen gar nicht bekannt.
0: Mhm. No. Soll ich das Buch von Robert Schleib kaufen? Ja,
1: und deswegen, das, das muss man auch viel aufklären. Ja. Und ja mhm. gerade, das hattest du ja schon gesagt, Tennis ist ja eigentlich der Hauptsport, das mhm. ich mal, den mache ich immer am längsten. Ja. Und da habe ich viele Verbindungen. Und wir machen auch Trainerfortbildungen für, für Tennistrainer. Ah, ja. immer, also das machen wir in Kombination: keinen ärztlichen Vortrag und auch Physio-Vortrag und osteopathischen Vortrag mhm. und auch Praxis. Und da versuchen wir eben auch, in den letzten Jahre war hier in Hamburg gerade das Thema. Faszien oder auch Regeneration.
0: Was? Ich habe nichts von dir
1: gehört. Das ist eine interne Fortbildung für die Tennistrainer. Da das das so. wird dann im Hamburger Tennisverband veröffentlicht mhm. oder in Schleswig-Holstein. Und da erklären wir dann auch auf, was ist Faszientraining, Faszientherapie, welche Bedeutung hat die Faszien und wie wichtig ist das Rollen oder ja. wie unwichtig ist das Rollen. Na, aber ich glaube, da können wir ganz viel machen. Nur eine Rolle haben oder sich raufsetzen ist schwierig.
0: Nee, also ich bin ja auch zwei bis dreimal die Woche fast der Training bei mir an. Habe ich dir auch Kärtchen mitgebracht? Kannst du jetzt dann mal ordentlich verteilen? Ich, ja. Und das Schöne ist ja, der Kurs wird auch von der Krankenkasse gefördert. Hm. Das wunderbar.
1: Das muss man ja immer, man muss angelernt werden. Wollen die ja. Leute
0: immer so ein kleines? Ja, genau. Ich finde auch
1: zum Beispiel an den an den Wein, mindestens genauso effektiv, weil ich den Druck einfach besser besser verteilen kann, besser mhm. steuern kann mit den Armen. Wenn die sich diese unsportlichen Menschen, die auch wenig Erfahrungen im Körper haben, wenn die sich auf so eine Faszienrolle legen, den Druck zu dosieren, das Dosieren, das ist ja nicht einfach, yeah. das muss man auch mal sagen, ne? dann mhm. über die Beine rollen oder Rücken, das yeah. ist schon ein bisschen Fingerspitzengefühl und dann, ich muss das aushalten, den Schmerz, das ist es ja nicht.
0: Ne, nee, genau, also ich sage auch immer, die eigenen Grenzen gehen, aber man, schon auch schön achtsam rollen, manchmal ja. lege ich Klassikmusik auf, dann merkst du richtig, die können besser rollen. Ja, das ist so, ja, schön. Ja, Entspannung äh, ist so... Das macht was mit unseren Faszien, das wissen wir ja auch.
1: Und wir was gucken im Moment jetzt hier, wir machen auch eine Stockdarbeit hier, ob Wärme, weil also Wärme ist gut reproduzierbar, ob ja. Wärme an der Faszie, was macht, wenn die fest ist. Mhm. Und haben wir noch nicht. Wärme mm -mm, macht sie Aber nicht, ich BEMA, ich bin gespannt, ja, ja.
0: wann du mal zu der Gefäßtherapie <lacht> BEMA kommst. Weil da, ja oder noch weil da, da, also ich, ja, ich werde dabei, ich bringe, beziehungsweise das könnten wir echt mal machen. Mich würde es auch interessieren... Diese speziellen Längenkräftigungsübungen, was machen die äh, mit den Adduktoren? Welche, ähm, ja. Genau, also vorher messen, nachher. Ich bin ja auch selbst ein gutes Beispiel nach meiner eigenen Operationsgeschichte.
1: Also, ich hatte jetzt einen Patienten. Können
0: wir mal drüber reden.
1: Ja, und ich ja. hatte einen Fußballer, der, der eine Verletzung hatte und die Verletzung an, ich glaube, das war am Semitendinosus. Ich glaube, also hinten, hinter Oberschenkel. Mhm. Und der Muskel an sich, der verletzte Muskel war gar nicht unterschiedlich nach der Behandlung, aber der Drumherum. Die ganze Muskulatur. Die war auf der Seite, wo er behandelt worden ist, schon deutlich, deutlich weicher. Das konnten mhm. wir zeigen. Mhm. Und äh, äh, das war eigentlich schon ein gutes Gefühl, so, dass er auch wirklich detonisiert und, ja. und dass der Therapeut vernünftig gearbeitet hat. Das war, also, deswegen kann ich mir vorstellen, dass diese Längendienungen,
0: Längenkräftigungen, nennen wir es ja, aber äh,
1: wir dass die wirklich auch einen Effekt haben, was, was äh, zeigen kann. Mhm.
0: Klar, gerade wenn, also das ist ja noch nicht so ganz nachgewiesen, wenn die Muskelzellen wieder sich aufbauen und auf Länge wieder ähm, trainiert werden. Ja, in der funktionellen, genau, in der funktionellen Länge den Muskel anspannen. Aber das habe ich ja immer im ersten Interview mit Mike Hübner, da könnt ihr nochmal nachhören.
1: Sehr interessantes Interview, ich habe es auch gehört.
0: Ja, das ist jetzt erst der erste Teil. Ähm, ja, aber total cool, also du machst ja da richtig viel und... Der, bei den Germans Opens bist du auch immer dabei, ganz klar. Ne? Macht mhm. es Jahren. ja. Was ist so dein Highlight in der Faszienwelt jetzt? Also wenn du das hast du da irgendwie, kannst du sagen, ja, ein Highlight hast du jetzt. Ähm, Zeit, wo du damit arbeitest, dich beschäftigst, behandelst.
1: Oh, ein Highlight? Mhm. Oh, ich finde es ist mehr.
0: Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Freude mit dem ersten Teil, mit dem Interview Dr. Carrero und Fast in Hamburg. Ja, erfahrt im zweiten Teil die Highlights und noch viel, viel mehr über die Arbeit von Dr. Carrero. Er ist ein super ganzheitlicher Orthopäde. Ich finde das ganz, ganz toll. Und ich höre auch immer nur Begeisterung von Patienten. Also, ja, eine gute Adresse in Hamburg. Und äh, ihr könnt euch gerne ähm, ja, Fragen aufschreiben, ich probiere die zu beantworten oder ihr könnt, ich kann sie auch an ähm, Dr. Carrero weiterleiten. Und ich finde es ganz super, dass trotz der Erfolgsstory, die Dr. Carrero hat mit äh, den Germans Open, aber auch äh, den Pauli-Spielern, er ein super Arzt ist, der auf dem Boden geblieben ist und der ja, für jede Frage offen ist. Ich hoffe, ihr hattet Freude, viel Spaß, eure Nasrin.